1: cielo inspiró ciertamente a los romanos con la organización de la legión pues parece algo superior en vez de una invención humana así son el alineamiento y la disposición de las diez cortes que la componen que asemejan un cuerpo perfecto y componen un todo completo un soldado al ascender lo hacía por rotación entre los distintos grados de varias cortes de tal manera que quien era ascendido pasaba a la primera cohorte desde la décima, e iba pasando regularmente por todas las demás. Así, el centurión Primpilo, tras haber desempeñado el mando en las distintas filas de cada cohorte, llegaba a la mayor dignidad en la primera, con las infinitas ventajas sobre toda la legión. Esto es lo que nos dice Flavio Vegencio Renato en su epitoma Institorum Rei militari*, o en su recopilación sobre las instituciones eh, militares. Aquí nos dice claramente que eh, los centuriones empezaban en cohortes eh, altas y conforme iban adquiriendo experiencia, iban acercándose a la primera cohorte, la cual le daba más prestigio. Bueno, ¿a qué, viene, ¿a qué viene esta explicación? Esta explicación eh, viene puesto que en un club de lectura en el que estoy, una de mis lectoras, me preguntó sobre qué quería decir que uno de mis protagonistas fuera sexto centurión de la cohorte con mayor número de las que había en el fuerte Aliso. Y el mismo protagonista decía que era menos centurión de todos los centuriones. Para esto, para entender cómo se llamaban los centuriones y cómo sabían cuál era el más importante, dependiendo exactamente de ese nombre, cuál era el que tenía mayor rango, nos tenemos que ir un poquitín atrás a los soldados o a estas legiones de la república, lo que nosotros llamamos las legiones de Polivio, estas legiones que lucharon con Escipión el africano. Aquellas legiones estaban compuestas, eh, si hablamos de infantería, de los huélites, de una infantería muy ligera, y luego ya nos vamos a lo que nos interesa que sería la infantería propiamente dicha. Había un cuerpo de infantería que se llamaban astatis, que eran los menos eh, protegidos. Tras ellos había otro cuerpo que se llamaban los princeps, los príncipes, que ya era eh, infantería bastante buena. Y tras ellos... Estaban los triari, a los manípulos de Triaris también se les llamaba pilus. Este nombre, acordado de pilus, era los manípulos de triari. Pues tenemos estas tres clases de infantería, los triari, los más importantes, los principes los segundos en importancia y los astati, que son los menos eh, brindados dentro de la infantería pesada. Estas tres clases de, de soldados, además cada una de ellas estaba organizada en manípulos y estos manípulos tenían dos centuriones. En su disposición, en el campo de batalla, si nos vamos por ejemplo al primer eh, a un manípulo de Astatis, tendríamos un centurión que es el astatus prior y otro centurión que será el astatus posterior. Así pues, el centurión que se situaba su centuria delante era el prior y el que se ponía con su centuria detrás era el posterior. Así que ya sabemos que dentro de cada manípulo tenemos un prior y un posterior. Si nos vamos ahora al ejército, a las legiones del alto imperio, ya las legiones no luchaban así. Sin embargo, sí que conservaron estos nombres. Y si nos vamos a cualquiera de las cohortes ordinarias, que serían de la 2 a la 10, nos encontraríamos con estos mismos nombres. Con lo cual, si nos vamos a poner, eh, por ejemplo, una décima cohorte, estas cohortes del alto imperio tenían seis centurias. Y lo que hacían para nombrarlas era decir, bueno, tenemos a la primera y la segunda, que serán las más importantes, serán los equivalentes a los triaris o a los pilus, la tercera y la cuarta será el equivalente a los prínkeps y la quinta y la sexta será el equivalente a los astati porque eso era en aquella en la época republicana la importancia aquí también entonces tenemos que a estos centuriones al primer centurión le llamaremos pilus prior al segundo pilus posterior al tercero sería el prínkeps prior al cuarto el prínkeps posterior al quinto astatus prior y al sexto astatus posterior. Conservamos los nombres de las posiciones de los antiguos manípulos republicanos. Con este nombre sabían la importancia de este centurión. Si un hombre decía que era el astatus posterior, sabíamos que era el sexto de esa corte. Esto, sin embargo, nos cambia en la primera la primera corte en el alto imperio solamente tenía cinco centurias y además dobles. Esta corte era muy importante, así que no es una corte ordinaria. Los nombres de estos oficiales eran diferentes, eran los primeros órdenes, eran los centuriones más importantes de toda la legión. Pues si nos vamos de menor importancia a mayor importancia, tendríamos al quinto centurión de esta primera corte, que es el status posterior. El cuarto sería el prinque posterior. Y ahora ya volvemos otra vez a los nombres de la república. El tercer es el astatus. El segundo es el prinque. Y el primero es el pilus primos o centurión primpilo. Este centurión era el que mandaba en todos los demás centuriones de una legión. Y los centuriones sabían que el que estaba en una cohorte con número más pequeño era superior a él en mando. Espero que esta explicación haya sido del agrado de Cande, que es en este caso la lectora que me expresó esta duda. Y hablando de dudas, en este caso fue una persona, eh, bueno, un amigo personal, eh, que no daré el nombre, pero me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Sabiendo que a mí me gustaba mucho la historia de Roma, no se le ocurrió nada más y nada menos que preguntarme si Julio César era un héroe o era un villano. Claro, esto no es fácil de expresar. No es fácil de decirlo y no es fácil de contestarlo, ¿no? Porque es un hombre con muchas vertientes, ¿no? Julio César, es ese romano, diría yo, más famoso de la historia, fue un político muy hábil de una familia que descendía, según decían ellos, del mismo Eneas, de la misma Venus. Como practicio que era, pues tenía un valor muy elevado, ¿no? mucha dignidad, ¿no? Y uh, hizo, realmente hizo algunas leyes que los senadores optimates que los eh, senadores más tradicionales no hubieran permitido jamás, ¿no? Pero bueno, él como era dictador se permitió hacerlas, ¿no? Estas leyes pues eh, quitaban algunas restricciones, dio tierras a algunos hombres, intentó que no hubiera tanta violencia en la vida pública y bueno, intentaba, parecía que eran las leyes un poquitín que iban hacia la justicia para tratar al, al pueblo, ¿no?, a la, a la plebe. También es verdad que limitó la libre asociación de algunos colegia, porque parece ser que eran un poquitín... Eh, bueno, amenazaba la supremacía de, del orden en Roma. Apoyó bastante a los tribunos de la plebe, a, a todos este tipo de magistrados populares. En, esto es cierto, ¿no?, también es cierto pues todo lo que tiene que ver con la guerra de la Dacia y todos los hombres y mujeres que murieron en toda, en toda esta guerra. Es difícil definir eh, cómo era César, teniendo en cuenta también que tuvo toda una campaña de propagación, toda una campaña de publicidad que se hizo él mismo con sus propios escritos, y que también hizo su descendiente, o mejor dicho, su heredero, su heredero, a Augusto. Pero yo he declinado a hacer esta a hacer esta respuesta y he invitado a tres amigos míos para que la den ellos. El primero es eh, Sergio Alejo, el segundo, la segunda en este caso, será mirella Gallego, y el tercero, es Jesús, Riva. Os dejo sus respuestas y yo me aparto de este pequeño lío. Tras ello, os daremos la tercera parte de la arqueología con nuestro arqueólogo de cabecera, Arnau Lario. Os pondré en la descripción de este audio el vídeo para que no veáis los caretos. Aquí os dejo con el problema que les he lanzado a mis tres amigos.
2: ¿Qué tal estáis, seguidores de Lignum en Roma? Soy Sergio Lejo Gómez y he venido a responder a esta sección del programa, a esta sección estival del programa. He venido a responderle, Ángel, a una pregunta con trampa que me ha hecho, porque realmente preguntar Julio César héroe o villano, me parece algo muy difícil de responder. En primer lugar, porque realmente, eh, dependiendo del prisma que se vea, no evidentemente para los eh, suyos, para los eh, sus allegados, para los que se cubrieron de gloria con sus gestas, con sus hazañas y sacaron algo de rédito también, eh, al estar estrechamente vinculados a él, eh, obviamente era un héroe no para sus legionarios... Eh, que conquistaron la, las Galias, para sus, con, sus legionarios que vencieron en las guerras civiles a Pompeyo, obviamente también era un héroe, ¿no? Para sus asociados políticos que obtuvieron un escaño en el Senado de, de Roma, para aquellos provinciales también que, que obtuvieron un escaño en el Senado de Roma, en la Curia, eh, también era un héroe, ¿no? Pero obviamente había una lista muy larga de, de personas que pensaban de manera diferente, ¿no? Sobre todo de, de que le tachaban de, de tirano, de villano, de quererse poner la corona de rey en Roma, pese a que él la rechazó en las ocasiones en las que Marco Antonio se la ofreció. Y obviamente pues eso le quitaba pues eh, cierto carisma, ¿no? Ese hálito de, de leyenda, de, de gran héroe, ¿no? Eh, de todos esos aristócratas que veían peligrar eh, sus riquezas, su patrimonio, su, su poder para poderse llenar los, los bolsillos. Con eh, el dinero procedente de los cargos públicos, de los negocios privados, y que César metió ahí tanto e hincó el diente, pues obviamente, como comprenderéis para ellos, eh, César era un villano. Era un, un advenedizo, un hombre que había nacido de la nada, que se había eh, aprovechado de las mieles y de la. De, podríamos decir, del alimento que proporcionaba la, la loba, ¿no? en este caso Roma. Y que había sacado rédito personal y que se había labrado un nombre y un puesto pues gracias a aprovecharse de, de, de la situación. ¿no? Entonces, obviamente fueron muchos esos optimates que le vieron como, como un villano, ¿no? como alguien que quería, eh, vamos, que quería aprovecharse de la situación y que quería convertirse en rey y en tirano de Roma. Pero claro... Mmm, es que ellos hacían algo diferente, es que ellos eran menos ambiciosos y menos avariciosos que Julio César. Eh, Julio César al final, de, de, al fin y al cabo todo lo que hizo, lo hizo por, por su propio beneficio, evidentemente por su gloria, pero también lo hizo por buscar eh, favorecer un poco al pueblo que, que había salido muy perjudicado eh, en los últimos eh, tiempos, ¿no? Entonces eh, héroe o villano difícil, difícil discernir para muchos héroes, para otros muchos villanos, o sea que la pregunta tiene miga, tiene tela, pero obviamente imagino que para poder responder con, con cierta lógica un cierto criterio, tendríamos que preguntarle de manera individual a cada uno eh, que vivió eh, sobre o bajo, en este caso, bajo el gobierno de, de Julio César, ¿no? Entonces, eh, es una pregunta con, con trampa, como digo yo, pero bueno. Eh, a ojos públicos a ojos de la, a ojos de la tradición eh, clásica pues eh, Julio César siempre fue venerado como uno de los grandes hombres de Roma no entonces si se le dio ese epíteto ¿no? como uno de los eh, grandes hombres que estuvo al frente de la república que podríamos decir que instauró las bases del, del futuro imperio pues por algo sería no y en este caso creo que la línea entre villano y héroe es, es muy fina, ¿no? es muy fina y entonces pues eh, es complicado dar una respuesta que, que agrade a todo el mundo, ¿no? Eh, lo dejaría ahí, ¿no? Dejaría como en un término medio. En unos momentos fue héroe, en otros fue villano. Incluso en los momentos en los que él se creía héroe, también ejercía como villano, me imagino para otros eh, para otras personas, ¿no? Entonces eh, difícil, difícil de situar. Ya te digo, eh, Ángel, que esta pregunta para inaugurar uh, la sección o para ser de las primeras de tu sección estival, me parece que me has buscado ahí meterme entre la espada y la pared. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, saldré o he intentado salir lo más airoso posible y espero que vosotros, todos los oyentes del Lignum en Roma, disfrutéis de esta sección y que os haya parecido justa o lógica mi respuesta al planteamiento y obviamente pues en los comentarios podréis dejar todo lo que queráis opinar vosotros que obviamente cada uno tiene su visión y cada uno ha bebido de unas fuentes y obviamente pues podrá decir eh, la suya ¿vale? sin más pues me despido hasta la siguiente pregunta que espero que no sea tan complicada y saludos a todos los oyentes y que paséis un feliz verano Cuidaros mucho
3: César héroe ¿O tirano. Es una gran pregunta con una difícil respuesta, pero vamos a intentar argumentar un poquito ambas cosas. A ver, si analizamos la biografía de Julio César, sí que se desprenden muchos destellos muy particulares en su en su personalidad, ¿no? La ambición, el sentimiento de estar tocado por la fortuna, pero también es cierto que es un hombre que se preparó mucho culturalmente, que además estaba envuelto en una familia eh, que siempre eh, le influenció de alguna manera en su, en su carrera, ¿no? en, en aquello que él debía ser, en lo que se esperaba de él, en el honor de portar el apellido que él portaba. ¿no? Y el ser el sobrino de Mario yo creo que también ayudaba mucho. ¿no? César, desde luego, a lo largo de toda su carrera militar y pública, y a lo largo de su carrera política despuntó en muchísimos ámbitos. No solamente despuntó en su carrera como orador, o como senador, o como eh, administrador de, de. lo público, sino que César demostró una gran valentía, demostró que era un gran estratega político y un gran estratega militar, ¿no? Eso es conocido tanto en las Galias de la tanto en las Guerras de las Galias como, como en, sus, en sus episodios con los con los piratas que, que le secuestraron. Es decir, él tenía eh, tal, tal nivel de ambición y tal ego que, que desde luego eso le facilitó mucho ese carácter eh, envalentonado, ¿no? de, de lo que luego se configuró como, como eso, como un héroe. Pero, los héroes, como decía, eh, en realidad lo, lo forjan y lo forman los historiadores y los cronistas eh, a posteriori. Y, de hecho, Augusto tenía una especial fijación por eso, no eh, porque, de alguna manera, la, la divinización de César, eh, sin lugar a dudas, eso le facilitaba en las cosas, no porque eh, él, él se había nombrado heredero de César, bueno, lo había nombrado César heredero, y, por lo tanto, eh, la legitimidad la tenía... Directamente de César, ¿no? Y quien cuestiona a alguien que es un Dios, ¿no? Vivo el, Y que además, eh, es como tal, eh, visto desde, desde la misma población, ¿no? Pero no hay que olvidar que a la muerte de César, el mismo día del, del, del asesinato, el 15 de marzo del 44 antes de Cristo, hubo un momento en que realmente eh, la gente no es que estuviera muy a favor de ir contra los conspiradores de César, o sea, la gente no sabía muy bien cómo postularse. Eh, por lo tanto, digamos que en esos momentos hubo un punto de inflexión, es en ese momento cuando César se convierte en héroe y no en villano. ¿Por qué? Porque lo que decía, ¿no? Porque realmente los héroes y los villanos están construidos por los historiadores y, y aunque César era un hombre brillante en todos los ámbitos sobre todo en el tema de la administración pública y de cómo se veía la política y a nivel militar sí que es cierto que César cometió muchos errores como por ejemplo él no acercar al Senado a, a su gobierno ¿no? Y, y él, aunque él había renunciado en muchas ocasiones a la corona de la regencia ¿no? Eh, sí que es verdad que era considerado como una falsa modestia, como que él lo deseaba y lo ansiaba, pero eh, no era capaz de hacerlo, ¿no? Por lo que representaba. Y por otra manera también hay que entender que la posición de los optimates, aquellos que estaban en contra de César, estaban viendo que en cada vez eh, con más asiduidad eh, César estaba eh, jugueteando y coqueteando un poco con lo, con todo lo que significaba. Eh, el poder absolutista y el poder autoritario de una única persona. El hecho de que César estuviera con Cleopatra sintetiza muy bien eh, esta visión de ellos. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, si, si los cesáridas hubieran triunfado a nivel de propaganda y la gente se hubiera posicionado en su favor? César no hubiera sido considerado un héroe, hubiera sido considerado un, un villano, sin lugar a dudas pero ese no fue el tema, ¿no? Lo que pasa es que no hay que menospreciar ni muchísimo menos todas las características que forjaron al hombre, ¿no? Y que forjaron al mito, porque realmente las tenía y porque realmente eh, él tenía la red pública, es decir, el sentimiento sobre las cosas que, que regulan a, a la gente la tenía muy afianzada, ¿no? Y, y sabía que todo aquello que él estaba promulgando debía beneficiar al pueblo ¿no? Y, y realmente promulgó medidas muy positivas para la plebe de Roma y eso lo hizo querido, sin lugar a dudas. Pero será héroe para unos y villano para otros. Eso ha sido así toda la historia y eso seguirá siendo así en cualquier eh, personaje histórico de los venideros y de los que están. Eh, para uno será villano, por lo, por lo que César eh, realizó, a partir de, de él ya nunca más la república fue la misma, siempre estuvo dominado por, por, por un emperador o por una única figura y por lo tanto para, desde la visión republicana César será contemplado como un villano, pero desde la visión de, de los grandes amantes de, de, de la vida y de la obra de Julio César sí que estará contemplado como un héroe porque realmente fue un hombre con muchas facetas diferentes y con una gran visión y, y con, con bueno con la verdad con facilidad para, para determinadas cosas. Es muy difícil aunar en una única persona eh, que sea un. un gran general, que sea un buen administrador público, que tenga carisma, que, que sepa eh, moverse por los hilos políticos, ¿no? Es muy difícil aunarlo. Y César reunía absolutamente todo eso, ¿no? Yo creo que desde mi visión fue un hombre brillante eh, en muchos ámbitos, pero yo no lo consideraría un héroe en ningún caso, yo creo, ni, ni tampoco un villano, ¿eh? Y tampoco un tirano, yo creo que él hizo aquello que creía que debía hacer. Y los cesáridas hicieron aquello que creían que debían de hacer. Cada uno en su postura, cada uno desde su perspectiva. Es complejo eh, empatizar con cada uno de ellos, pero la historia se debe contemplar desde una manera objetiva. Y de la misma manera que hay que empatizar o que se puede empatizar con César por todo lo que consiguió y por, y por su obra, yo creo que también se debe empatizar con la facción contraria, porque para ellos lo que estaban eh, eh, salvaguardando era la legitimidad de la república, algo por lo que habían luchado durante tantos siglos. Por lo tanto, la respuesta es ni héroe ni villano.
0: Bueno Ángel, ahí va eh, lo que opino yo de Julio César, si ¿sí héroe o, o villano. Bueno, pues ahí va mi. ahí va mi reflexión. Pues mira, Julio César tiene claroscuros, como todos los personajes históricos. Tiene defectos en su personalidad, quizás hasta llegar a puntos de cierto alejamiento de la realidad. Sobre todo en, a, la, a la importancia que, que asimismo sí se daba, ¿no? En los últimos años. Ciertamente, en sus Guerras de las Galias. cometió actos eh, actos genocidas pero no menos que los que cometieron el resto de sus compatriotas o los que habrían cometido el resto de sus compatriotas y que el resto de sus adversarios en, en épocas de guerra para mí César me parece un hombre predestinado con unos planes en mente, consciente de lo que hacía en cada momento y para qué lo hacía para mí este hombre simboliza liderazgo, simboliza esperanza y simboliza el cambio. Mira, César expansionó los límites de la república, además bastante. Eliminó la amenaza a Gala, que tantos males había ocasionado en el pasado. Contentó a sus legiones, y estas legiones le amaban. Y fíjate, hasta tal punto, que según parece, lo darían todo por su líder. A su vez, era un estratega muy bueno. Documentó sus guerras con una magnífica prosa. Tuvo las agallas necesarias para tomar una decisión que la mayoría, la verdad es que se hubiera cobardado O nos hubiera cobardado derrotó a todos sus adversarios, a la vieja casta de, de, de senadores, de optimates y sobre todo a gran Pompeyo el Grande en, en la batalla de Farsalia. Pero bueno, tras esto, de manera interesada o no, pues bueno, eh, pudiera haber hecho lo contrario, ¿no? se hubiera entendido que hubiera hecho lo contrario. Además, tuvo compasión con sus enemigos. Y vengó el asesinato de, de Pompeyo, de Neo Pompeyo el Grande, en Egipto. Entonces, cuando acabó todo esto, ¿cómo es que tras esto podría este hombre haberse ido a una villa a descansar y a pasar sus últimos años? Yo creo que César sabía que sólo podía eh, prosperar la república con él como, como líder supremo, como dictador perpetuo. Mira, recompensó y dio tierras a sus tropas con muchísima generosidad. Creó colonias romanas y así no tener que despojar de tierras a otros ciudadanos y asentar a sus veteranos. Distribuyó con creces alimento al pueblo. Rebajó alquileres. Dio al pueblo muchísimos espectáculos. Emprendió grandes obras urbanísticas. En definitiva, César fue muy grande a muchos niveles. Sí, un populista, pero cumplió las promesas a sus soldados. Cumplió sus promesas con la plebe, derrotó a sus enemigos y lo hizo todo con unas agañas al nivel de los grandes hombres que cambien las cosas. La república llevaba muchísimas décadas convulsionando con una enfermedad, un cáncer que no permitía que evolucionara. Sin esperanzas, con un antiguo turnismo entre poderosos que había que frenar ya de una vez. Para mí César se acerca más que a un héroe, se acerca a un líder predestinado a cambiar la historia.
1: Hola, calamares de los siete mares y océanos por descubrir. Me, me río por una conversación como hemos tenido. Eh, tenemos aquí a nuestro compañero Sergio, que tiré lo que hizo la semana pasada. Cuando nuestro invitado que presentaremos ahora, Arnau, estaba en su máximo apogeo de explicación, lo cortó en el tema más interesante. Ahora justifícate, Sergio. Bueno, oye, era el mejor momento y yo pienso que el tema
2: que iba a explicar a continuación, el tema que, que entraba, eh, merecía ser el, el entrante de, del programa de hoy, porque es un tema muy, muy interesante. Recordad que dejamos el programa en los tipos de excavaciones. El primer programa lo dedicamos a la historia de la arqueología, el segundo un poco a las técnicas y al contexto de excavación, y eh, cortamos en el momento este en el que hablamos de los tipos de excavación. Eh, hoy vamos a empezar por ese tercer tipo, que es eh, la excavación de urgencia. Y antes pues presentamos, eh, como no, a Arnao Lario, que viene de nuevo aquí a brindarnos toda su sabiduría sobre el terreno, porque es eh, un hombre de acción, de terreno, de arqueología y que ha estado en muchas excavaciones y por eso contamos con su experiencia. ¿Qué tal, Arnao? Muy buenas, muy buenas. Oye, con este con este currículum ya no no me puedo quejar.
1: Sí, ya, sí, no, pero esto la... lo ha hecho porque te cortó la semana pasada, sí, para... se que le sí, perdones.
4: Sí. sí, sí, sí. Bueno, ya, ya veremos, ya veremos. Ah, pero como como me has dado aquí una buena entradilla, una buena presentación, este, este lo haré gratis. Venga. De nosotros ya hablaremos, depende de cómo, cómo te portes. Venga. Bueno, pues, eh, básicamente, para recordar un poco del programa anterior, hablamos de tres tipos de excavación. Primero, son las programadas, que son las que eh, se llevan, pues, se dirigen por parte de universidades, de centros de investigación, museos, todo esto, que al final, pues, trabajan con subvenciones públicas en general o, o crean cursos de arqueología que luego, pues... Financian las excavaciones y sirven para buscar un lugar concreto con un propósito científico, sobre todo, con el objetivo pues, de aprender más sobre un yacimiento. El segundo, son, eh, el segundo tipo son las preventivas. Un tipo de excavación que ya es profesional, por lo tanto, por eso quería recordarlo, es una excavación que ya la hacen casi siempre, eh, empresas de arqueología, porque sí, existen empresas que se dedican a excavar eh, yacimientos. Eh, estas empresas lo que hacen es, en este caso, una, un promotor quiere hacer unas obras en una parcela. Entonces, como ya en la carta arqueológica de, de la comunidad que sea, eh, ya sale que ahí es muy probable que haya restos arqueológicos, antes de excavar, antes de empezar ya a mover ni una sola palada de tierra por parte de las excavadoras, ya se hace una excavación o pueden hacerse pequeños sondeos, es decir, pequeños recuadros de un metro por un metro, dos metros por dos metros para ver si hay algo o excavarlo todo si se sabe ya del cierto que ahí hay cosas. Entonces, en este caso es la preventiva, es decir, con previsión de que ahí probablemente vaya a haber cosas, pues ya te, te ahorras el hecho de que empiecen a trabajar y que una excavadora se cargue algo, porque si ya sabes que hay, hay algo ahí, pues directamente empiezas a excavar. Esto, recordemos, eh, las preventivas como las siguientes, eh, se amparan uh, por la ley. Es decir, la ley de patrimonio arqueológico lo que hace es proteger este patrimonio que es de, es, es nuestro, digamos, es de los ciudadanos y que... Eh, lo que hace es que una, una empresa o una entidad pública, pero no, normalmente una empresa, una promotora, por ejemplo, cuando quiere hacer unas obras en un lugar, lo que hace es que si encuentra o sabe que hay restos arqueológicos, lo que tiene que hacer es parar la excavación, contratar una empresa de arqueología que le haga la excavación, que le haga la memoria, que luego ya hará los trámites la misma empresa, para luego, una vez excavado, y esto es una parte que no he comentado en el otro vídeo, una vez excavados se presenta un poco el dilema, es decir, ¿eh, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Porque, a ver, tampoco podemos, y esto es perfectamente comprensible, nadie te lo va a discutir, no podemos, eh, digamos, secuestrar el progreso económico uh, usando pues todo el patrimonio arqueológico. Entonces, lo que normalmente se hace es excavarlo, documentarlo, fotos, plantas, secciones, dibujos de cerámica, todo, es decir se documenta perfectamente y luego, en la mayoría de los casos, porque normalmente lo que te encuentras son pues un par de muros que no sabes de dónde salen, cuatro trozos de cerámica y ya está. Entonces esto no tiene, eh, entendámoslo, no pero no tiene valor arqueológico suficiente como para mm, paralizar, yo qué sé, la construcción de un centro comercial o de una estación de, de tren. Por lo tanto, lo que se hace es eh, documentarlo muy bien y luego destruirlo. Pero como está documentado, la información no se pierde, y a menos que sea una cosa de muchísima entidad, pues se va se va a destruir. Luego hay casos en los que había un, se ha encontrado, yo que sé, un palacio, una, una villa enorme, y se la han cargado igual, que esto ya es un poco más discutible.
2: Eso ya hablamos en, en algún calamares a la romana express sobre el tema de la destrucción del palacio de Maximino Orculio cuando se construyó la estación de la B allá por el 1991 en en Córdoba, o sea sí. que aquello fue una aberración total porque aquello sí que era un complejo eh, brutal el más grande de todo el imperio y bueno y se hizo una excavación de urgencia creo que es el siguiente paso del que vamos a hablar pero se acabó destruyendo todo y los arqueólogos incluso me parece que tuvieron que dormir dentro de la propia excavación porque si no las retroexcavadoras entraban allí destruyendo lo que hubiera porque el progreso económico es evidente, pero ante complejos de esta magnitud pues quizás claro. se le tendría que hacer o planificar otro tipo de, de excavación ¿no? o, o otro tipo de construcción ¿no? o, o, o mover la obra o dar un, un tiempo de, suficiente pues para que se pueda hacer un buen trabajo con un complejo tan grande. ¿no?
4: Claro, normalmente lo que se hace... Eh a veces, sobre todo en ayuntamientos más pequeños, es hacer permutas. Es decir, eh, tú lo que haces es tienes este yacimiento, entonces pactas con la empresa un intercambio, ¿no? El ayuntamiento te da una parcela en otra parte y el ayuntamiento se queda esto. Al final esto es una, una permuta. Lo que pasa es que normalmente eh, se lo que encuentras es una porquería. Es decir, encuentras pues un muro con tres piedras y una ánfora, ya está. O sea, normalmente se encuentran muy pocas cosas que no dan ninguna información y esto pues lo documentas y si sale un mosaico, pues, oye, quitas el mosaico, te lo llevas y luego quedan pues un par de muros que no te dan nada. Entonces, normalmente lo que se hace es directamente pues documentarlo muy bien y destruirlo. La la, la última, eh, con las preventives aún se trabaja un poco con tranquilidad porque, bueno, ya hablaremos luego, pero con las de urgencia, que son el tercer tipo, estas son las más duras, las más, eh, digamos, eh, incluso violentas, ¿no?, en este sentido, porque eh, es el caso más extremo, es decir, el promotor ha mirado, ha visto que no había nada en la carta arqueológica, ha empezado a excavar, ha venido la retroexcavadora, pam, 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 ha hecho el hueco y pa, se ha encontrado un muro. Normalmente, eh, la gente eh, de estas empresas no quieren líos y eh, lo informan a las, a, al servicio de arqueología que toque y entonces empiezan los trámites para hacer un bueno pues, contratar una empresa de arqueología porque si los pillan cargándose eh, patrimonio arqueológico les cae un puro pero de los gordos entonces uh -huh. muchas veces eh, sobre todo en arqueología urbana es decir dentro de una ciudad eh hay vecinos que están ahí mirando siempre, hay... Bueno, hay muchos ojos, muchos ojos y mucha gente con el teléfono en mano. Entonces, es más complicado a, a hacer pirulas. Pero se han hecho muchísimas, eh, muchísimas veces, que yo me sé de casos incluso aquí en, en mi pueblo, que vecinos te dicen, ah, sí, sí, encontraron algo, pero echaron la encima y venga, y tira. Y así, así de veces. Entonces, las excavaciones de urgencia... Ya son veces que se han encontrado ya, por casualidad, con patrimonio arqueológico y lo excavan. Contratan una empresa y lo excavan. Entonces, el problema aquí es que es la empresa la que está pagando esto. Entonces, a la empresa, cada día que pasa de excavación, es dinero que pierden. Por lo tanto, la empresa estará presionando constantemente para que la excavación termine rápido, porque es que es una, es una sangría de dinero, están, están perdiendo dinero constantemente, a, a sus ojos, evidentemente. Entonces, eh, trabajar de, de urgencias o incluso preventivas, porque al final también es muchas veces la empresa la que pone el dinero, es muy estresante. Y os lo digo por experiencia, es muy estresante porque eh, normalmente, a veces no, pero normalmente la empresa te está presionando. La propia empresa de arqueología que sabe que la van a presionar, te presiona a ti. Entonces, es un ritmo muy, muy, muy frenético de excavación. Vas trabajando, pero muy rápido en algunos casos. En la mayoría de casos tienes un poco de tranquilidad. Pero el caso es que es una excavación donde tiene que participar gente profesional, gente nómina de alguna empresa y que es otro tipo. En las preventivas trabajas pues tranquil tranquilamente, con toda la calma del mundo, sabes que si no terminas este año vas a terminar el siguiente y ya está. La arqueología profesional es la otra cara de la moneda, la parte más estresante, muchas veces mal pagada, esto hay que decirlo, muy mal pagada porque las empresas ya pagan poco porque las uh, empresas de arqueología bajan los precios para ganar estos concursos y esto lo termina eh, pagando, nunca mejor dicho, el trabajador. Entonces, Además, faltan convenios colectivos y, bueno, esto es otro tema que, que, bueno, no ahora no tampoco hace falta. Pero el tema es que eh, bueno, hay que hacer, diferenciar. puedes
2: hacer tu alegato, eh, si quieres, aquí como, como arqueólogo sí, pero... y como excavador que eres, pues, oye, también esto que, que sirva para, para que la gente tome un poquito de conciencia de, de que es un sector muy importante y que, además, está de, de trabajo muy duro, bajo circunstancias a veces de presión muy elevada, y que evidentemente se tendría que recompensar el, el esfuerzo y la dedicación y, y que vamos, que, que un convenio justo también laboral para todos estos que están trabajando en estas circunstancias. Yo aquí hago un alegato a favor de, de los arqueólogos y de las condiciones de trabajo, o sea, que nos declaramos
1: pro arqueólogos, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, yo lástima que ya no esté en la lección si sino se iban enterar. <risa> sí, sí, sí. No, pero bueno, eso es una situación que
4: cualquiera en el mundillo lo sabrá, y lo que la gente no se da cuenta es que un, un arqueólogo profesional, eh, sobre todo el profesional, no, no, no es el que está ahí con el pincelito y el paletín ahí tranquilamente. No, no, es un ritmo muy frenético que no tiene absolutamente nada que envidiar a alguien que trabaja de paleta en una obra. Es decir, uh -huh. es igual de duro, las mismas condiciones y posiblemente peor pagado aún que, que un paleta. Por lo tanto, es una, es un trabajo duro. Muy poca gente se jubila de esto porque además eh, no hay posibilidad de de progreso, digamos, laboral. Es decir, no vas a extender más de un cierto límite. Por lo tanto, mucha gente se encuentra con 40, 45 años que ya no estás para trotes, eh, al menos no para estar 8 horas con un pico ahí dándole a, a la tierra.
1: Eso, eso lo dice por ti, Sergio. <ríe> sí, sí, claramente.
4: Pues a estas, a estas edades ya no estás para trotes y aún así estarás cobrando pues muy poco estarás cobrando pues poco más de mil euros al mes eh, haciendo pues de prácticamente de, de machaca de, de, de paleta y incluso un paleta va a cobrar mejor entonces es una situación una situación que mucha gente no, no aguanta durante muchos años la arqueología profesional es muy precaria y además, eh, la mayoría de gente, eh, quizás si empieza, por ejemplo, alrededor de cuando sale de la carrera, alrededor de los 20 años, incluso antes, probablemente a los 30, 30 y pocos lo habrá dejado. Es decir, eh, hay, es un mundo muy precario que además se va renovando constantemente porque van a, van llegando nuevas generaciones de, de universitarios o de graduados que no saben lo que, no saben cómo funciona y así pues un poco eh, dan energía a esta máquina que no para de, de girar. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar un poco, un momentito, de quién excava. O sea, quién, quién pode, ¿a quién podemos encontrar en una excavación? Bueno, pues en la arqueología profesional encontramos gente normalmente eh, graduados o, o licenciados, eh, pero bueno, hablando un poco de las edades, ya no deben quedar muchos licenciados eh, excavando en arqueología. Eh, en arqueología normalmente o en historia, que han hecho un máster o lo que sea, eh, que eh, trabajan normalmente, como ya hemos dicho, en un sector muy precario que no tienes eh, una, un trabajo estable, sino que vas de trabajo en trabajo, de obra en obra eh, y vas eh, cambiando. No es que haya la mayoría de empresas no tienen arqueólogos en nómina fijos, indefinidos, sino que pues van contratando a medida que les llega pues un trabajo grande, pues contratan a más gente. Un trabajo pequeño, pues no siguen con la mayoría y se quedan con unas cuantos.
2: Entonces, Oye, Arnaud, Arnaud, una cosita. Si alguien quiere estudiar Arqueología hoy en día, eh, la puede estudiar como una carrera, como un grado independiente de la Historia, porque yo cuando me la saqué en el 98, la ah. carrera de Historia, incluía las asignaturas de Arqueología, pero no era una carrera propia, sino que la estaba dentro de la disciplina de la de Historia. Hoy en día, ¿cómo funciona el acceso universitario si alguien quisiera estudiar Arqueología?
4: No, hace ya casi diez años que hay eh, grados de arqueología
2: sí, sí que hace que me dicen ¿sí?
4: <risa> sí al menos al menos en la universidad de Barcelona que es donde he estudiado yo eh, mm. hay grado desde el 2000 poco 2005 2006 no me acuerdo pero que, que ya hay bastante mm. y hay bastantes generaciones de gente que ha estudiado cuatro años de, de Soy arqueología Soy yo. ¿eh? <risa> no pero mínimo siete ocho nueve años de de, de arqueología y hay y en otras universidades también hay en, en otras universidades en Madrid en, en Granada hay también hay grados y másteres de arqueología muy muy potentes entonces eh, en este caso ya hay bastante bastante gente que sale con cuatro años de arqueología y que tiene dos opciones realmente o tres o se dedica al mundo académico que es para donde estoy yo o se dedica a la arqueología profesional algo que sabe que tiene una fecha de caducidad o se dedica a otra cosa, básicamente o sea, o trabaja en un museo o lo que sea pero incluso claro. así es muy poca gente claro. entonces, solo hay tres opciones realmente, la gente que se queda con arqueología profesional, los admiro muchísimo porque es esto de levantarse a las 5 de la mañana para ir a la, a la obra y, y no parar hasta la, hasta la tarde, es durísimo yo he hecho, he trabajado poco de arqueología profesional. He hecho alguna, algunos trabajos, algunas semanas de excavación de, de, de esto, pero no demasiado. Conozco el mundillo porque conozco mucha gente de, de, este, de este ámbito. Pero en este sentido puedo decir poco, todo. Aún, aún sí he trabajado de, de arqueólogo profesional. Luego, aparte de la arqueología profesional, que son los que encuentras en excavaciones preventivas y de urgencia, tenemos la otra parte. La parte más, digamos, eh, bonita de la arqueología, ¿no? Que es la arqueología programada, los voluntarios, ¿no? Se llama así, a mano de obra normalmente poco más que mayor de edad, que eh, va a yacimientos de excavaciones universitarias normalmente o museos y eh, trabaja gratis a cambio de alojamiento y comida. Yo
1: veo, Arnao, que te ríes, quiero decir que has disfrutado de este proceso.
4: Hombre, es que eh, hay que tenerlo... Es, es bonito. A ver, eh, mientras estás estudiando, mientras tienes algo más que hacer, eh, y si alguien está empezando ahora a estudiar arqueología, o incluso historia, te diría, eh, os recomiendo que vayáis algún verano, como mínimo. Si haces arqueología cada verano, porque si no, es que no no puede ser un arqueólogo que no tenga al, al final de la carrera, no haya estado en tres, cuatro yacimientos. Eh, pues eso. Es decir, es una cosa muy recomendable, es... Uh, Uh, aprendes muchísimo y al final, pues, eh, es una cosa que es necesaria. Entonces, muchos yacimientos en arqueología programada lo que hacen es, pues, hacer turnos. Normalmente las los excavaciones duran están en el verano, a veces en primavera quizás o incluso en septiembre, octubre, algunas excavaciones. Normalmente hacen un mes de excavaciones, que es lo que normalmente les da el dinero. Hacen dos turnos de dos semanas cada uno. Entonces tú puedes ir, te apuntas y bueno, normalmente no pagas nada porque esto la gente, sobre todo la que empieza, no, no lo sabe. Pero eh, tú cuando empiezas, pues ves curso de arqueología de no sé qué, 200 euros. Curso de arqueología de no sé qué, 300 euros. Pero lo que no saben es que realmente puedes ir gratis a excavaciones de, de profesores que quizá hayas tenido incluso y que vas ahí y excavas a cambio pues de comida, alojamiento, que... Que otra cosa es que, que quizás sería necesario que cobrases para hacer esto, ¿no? Igual que eh, sería necesario que alguien que esté de becario en un lugar donde genera, pues, dinero, digamos, en una empresa, pues, tendría que cobrar. Pero esto es otra cosa. En este caso, son proyectos que no benefician económicamente a la universidad, pero que sí que benefician al, al director de la excavación. Porque es el que va a firmar los artículos, va a firmar los libros y es el que va a sacar rédito académico de, de ello. Por lo tanto, bueno, esto es un debate para, para otro día, sí, pero tema, es una parte...
1: El sí. tema no, de la docencia y que el alumno haga algo es, es un tema que siempre raya, ¿no? Siempre raya esto, ¿no? Al final, cuando estás excavando, estás aprendiendo, es, entra dentro de tu formación, no entra dentro, genera un beneficio... Es un tema complicado, no solo en la arqueología, ¿eh? en, todo, en todas las técnicas, en todas...
4: Claro, claro. Yo esto en el mundo de la empresa lo tengo clarísimo y creo que un becario tendría que cobrar, pero en este caso, bueno, como el nadie cobra realmente, pues bueno, sería un poco más debatible, pero aún así creo que un mínimo se tendría que, que dar. Y el último, la última el último grupo que es un poco más heterogéneo de gente que podrías encontrar en excavaciones, pues es el el profesorado universitario, investigadores, personal de museos, porque como hemos dicho, una excavación programada no la puede llevar solo una universidad, también la puede llevar un museo de, de, de arqueología local, que normalmente son los que en los pueblos más pequeños los que llevan las excavaciones. O lo puede llevar un centro de investigación que no es ni un museo ni una universidad. Por lo tanto, en este sentido, lo importante es que lo dirija alguien o una institución que tenga experiencia al respecto y que sepa moverse por por estos, por estos uh, mundillos. En este caso, estos son los tres tipos de personas que te podrías encontrar en una excavación, tanto si estás paseando por ahí, eh, por la ciudad, y te encuentras un grupo de, de gente con cascos y, y armillas reflectantes, como si vas por el campo y te encuentras un lugar con muchos chavalí, <risa> chavalines ahí excavando como, como pueden.
2: Oye, y un tema interesante ya para ir eh, cerrando también la última parte del programa sería el, el, la post-excavación, ¿no? Porque de, después de la excavación existe otro, otro otro, otro digamos, otro momento eh, donde hay que hacer un arduo trabajo. La gente se piensa que a lo mejor encontramos los restos y venga, se acabó todos para casa, recogemos el chiringuito y nos vamos. No, no, aquí hay un trabajo de post-excavación que es muy elaborado y muy preciso y que requiere mucho tiempo también, ¿verdad, Arnaud? Sí, 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 claro, esto quizá eh,
4: lo trataremos en el siguiente programa, pero lo que sí que puedo avanzar es que eh, lo más importante al final, y eso lo dijimos en el primer programa, si no me equivoco, o en el segundo quizás, en el segundo, eh, lo más importante de una excavación no es el objeto que sale, sino la información que tú puedes extraer de, de este lugar. Y por lo tanto, lo importante en esta excavación es documentarlo todo perfectamente y de cara a lo que vamos a hablar durante la excavación es cuando se tiene que eh, coger toda la información porque lo que tenemos que entender también que esto no lo dijimos va a sonar raro pero es que es así la arqueología es un proceso destructivo es decir lo que has excavado se pierde para siempre es decir como podéis ver aquí atrás una vez quitas la, la tierra que había encima, una vez quitas la cerámica de su lugar, quitas la, las monedas, la, quitas los la, elementos metálicos, lo que sea, una vez tú vacías un lugar, se pierde para siempre la información que ahí se había acumulado durante siglos. Por lo tanto, es muy importante que esta información la recojas bien y que recojas el máximo de información posible, porque siempre es más fácil descartar información que eh, insultar a tu yo del pasado porque no lo, la cogiste bien. Por lo tanto, durante la excavación, lo más importante es coger el máximo de información posible y lo más preciso posible. Por lo tanto, es muy importante tomar el máximo de fotos de los estratos como con, con sus medidas, localizar bien lo que has encontrado. Eh, incluso si hay cosas más precisas, pues coger un GPS y localizarlo con al milímetro. Eh, Hacer plantas, secciones, documentarlo todo muy bien porque vas a ser el último que trabaje con esos materiales y con ese estrato porque lo vas a destruir. Por lo tanto, es muy importante coger el máximo de información posible porque vas a ser el último que trabaje con ese trozo en particular
2: vale que conste que yo quería hablar de ahora de la de la postexcavación pero hoy has sido tú el que has cortado aquí el programa y estás diciendo tss, eh, que si queréis saber qué es la postexcavación eh, próximo programa pero no es culpa mía eh que, que conste en acta y hay documento gráfico de esto
4: lo podemos dejar aquí que es un, es un final bastante orgánico perfecto
2: y, ¿Y hacemos ya no otro programa, el siguiente. Hacemos otro programa. ¿Qué te parece a ti, Ángel? Sí, sí, a mí me ha la arqueología bien.
1: se merece esto, ¿verdad? Un... Y tanto, y tanto. Además, eh, esto que ha dicho último, eh, el hecho de que una, una persona, un arqueólogo que ama, que ama la historia y que quiere aprender, sea el que violenta el yacimiento, el que tiene que ser consciente de que lo violenta, de que lo destruye y que tiene que eh, documentarlo al 100%. Es, es una cosa que es muy importante de saber y que lo haya dicho está muy bien y también está muy bien que haya sido el mismo el que se meta en el lío y así que ahora cuando volvamos le meteríamos, eh, la semana que viene le daremos bronca a él ¿no? vuelvo a recordar Sergio eh, Sergio Alejo Gómez Youtube que se suscriban Lindum en Roma eh, en Evox e que se suscriban y en el caso de Arnau Criófilos con PH Criófilos en eh, Youtube y en Evox eh, e hasta la semana que viene Calamares, Bien. calamares. <ríe>